0: Pero esto nos ha dado un buen, un buen base, uh, un buen foundation este, para construir el resto de Runa y seguir con este como hambre de, de crecer rápido. Justo en, en Runa nosotros cuando abres una pestaña en uh, tu, tu Google Chrome, hay un contador ahí que cuenta este, cuántos días y cuántos uh, minutos y cuántos segundos tenemos hasta el final de mes. <ríe> y, nosotros hemos adoptado esto después de Y Combinator, porque teníamos esto que fue, esto es el start date y eso es la fecha y cuántos días más hasta, hasta ese día, ¿no? Entonces, me, me encantó este pensamiento, y dice, ¿por qué no hacemos esto todos los meses en Runa? Entonces, ya tenemos este, este reloj, este, todos los días que los empleados trabajan con nosotros cuando abren una pestaña en Chrome. Entonces, un poco sobre nosotros pensamos, ¿no? Este, no, no estamos, vamos, vamos a ser satisfechos como con 500 empresas, 1,000 empresas, 2,000 empresas, yo quiero servir millones de empresas um, y no voy a este, descansar hasta que llegamos, <ríe> para ser honesto.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las
2: oportunidades que tienen para ser
3: mejores organizaciones.
2: Y bien dicho esto, comenzaremos con este nuevo episodio como siempre lo hacemos. Diciendo, comenzaremos con este nuevo episodio como siempre lo hacemos diciendo Había una vez una chica californiana Que desde muy joven aprendió el duro trabajo Que significa emprender ella se llama Kearney McHulgan, estudió en la Universidad de Berkeley y Stanford y sus primeros pasos profesionales los dio trabajando en fondos de inversión para posteriormente en 2014 ser una de las primeras personas en trabajar en Cabify.
3: Kearney tuvo como responsabilidad definir la estrategia global de ventas de Cabify, aplicar análisis de datos, instaurar, instaurar la estrategia de marketing digital y branding por si fuera poco, llevó Cabify de 4 a 130 ciudades en 12 países. En el año 2017, Corny lanza Runa, empresa que ofrece una solución completa de software de nómina y recursos humanos, basada en la nube, diseñada y construida para pequeñas y medianas empresas de América Latina. Hoy vamos a conocer su historia.
2: Y bien, hicimos una muy breve presentación tuya, Corny, pero cuéntanos más, ¿quién es Kearney McColgan? Y háblanos acerca de tu lado humano. ¿Te gusta el surf? Eh,
0: antes, ¿no? Cuando era joven, era niña, este, podía hacer surf. Hoy en día no, no soy ni cerca del, del mar para... No tengo tiempo de hacer surf. <risa> um, bueno, te cuento un poquito sobre mí más personalmente. Um, sí, soy, soy californiana de todo el corazón. Este, amo ese estado um, mucho, mucho, mucho. Eh, fue difícil de, de salir de, de California, no tan difícil de salir de Estados Unidos um, para mudarme a, a América Latina. Eh, la, la razón para mi mudanza uh, era mi esposo. Conocí a mi esposo en, en la maestría, uh, quien es peruano. Entonces, en el momento, estuve viviendo en Nueva York. Entonces, me mudé a Nueva York, a Lima, Perú, que son como completamente opuestas. Y ya aprendí mi español a los 30 años y, y aquí estoy. Um, honestamente, me siento súper, súper, este, uh, no sé, orgullosa de ser parte de esta comunidad de emprendedores en América Latina. Creo que tiene sus retos, claramente, está aprendiendo acá, pero también hay ese como problemas tan grandes de resolver uh, y merece uh, toda la atención que está recibiendo más recién, uh, porque nosotros realmente podemos tener impacto con las soluciones digitales. Justo estuve viendo algunas cifras más recién, como penetración de, de, de um, bancos, de ¿no? este, cuentas bancarias menos de 30% en América Latina, 98% en Estados Unidos. Entonces, esta brecha vamos a cerrar con soluciones digitales. Lo mismo en salud, penetración de, de seguros este, médicos privados, menos del 10% en América Latina. En Estados Unidos, 70%. Entonces, claramente, a través de medicina, a través de este, canales digitales, podemos este, llegar a mucha más gente y a mucho menos precio. Um, y lo mismo en, en educación en línea. La gente que tiene esa de primaria en América Latina es menos de, 20, más de, menos de 25% de la población. En Estados Unidos, mucho más alta. Entonces, creo que eso es lo que me motiva, ¿no? Vas a cambiar vidas con las soluciones digitales que estás creando, donde hoy en día en Estados Unidos es como un poquito mejora de la experiencia anterior pero no estás, estás cambiando una industria o completamente este, cambiando este, la vida de una persona. Okay.
3: Corny, tú venías desempeñándote en pues, la línea de transporte, no Cabify, todo lo que, lo que son este, comunicación, transporte. ¿Por qué de pronto brincar al tema de recursos humanos? Y con esa misma línea, recursos humanos fuera de tu país, en América Latina, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los principales... Pain points, los puntos dolorosos que tienen los profesionales de recursos humanos en América Latina.
0: Sí, bueno, este, encontré ese problema este, por experiencia personal. En Cabify, este, cuando salí, teníamos más de 2,000 empleados entre esos 130 ciudades. Y cada mes recibí por lo menos dos o tres quejas de los equipos de, de ventas y marketing um, en todas las ciudades sobre, ah, no recibí mi pago o mi variable fue calculado mal o ya acabo de dar cuenta que están sacando impuestos incorrectamente por los últimos 12 meses. Y esos son literal quejas que he recibido. Dice, ¿Qué está pasando en, en recursos humanos? Déjame ver lo que estamos haciendo. Y cuando me metí, entendí que estamos haciendo todo lo que el resto hacen. Es como outsourcing a alguien que lo hace en Excel. Or haciendo, en, en algunos casos, cuando tenemos suficiente gente, es haciendo in-house, el insourcing con Excel, la mayoría de casos. De vez en cuando, es con un software local, pero la mayoría, 80% de las ciudades, en Excel. Y por eso había errores, ¿no? Es que siempre en Excel hay errores humanos. No, no importa dónde estás, Estados Unidos, Europa, es América Latina. Um, y ahí empecé, este, eh, eh, investigando, ¿no? Qué estaba pasando en esta industria, quién está construyendo los softwares de nómina. Y empecé de ver como mucho software muy antiguo, como basado en servidores. Y, y software basado en servidores, estamos hablando de los noventas, ¿no? Cuando originalmente lanzó el software en como el floppy disk, ¿no? Y, y desde ahí gravitó a, a servidores. Pero ahora, como con la nube, hay mucho más funcionalidades que son posibles y, Tú mueves todo a la nube, pero no hay nadie tocando eso. porque Probablemente porque toma una un gran inversión de hacerlo bien en la nube y tienes que reconstruir toda la plataforma de nuevo. Y mucha gente no quiere dejar su inversión en su, su software en servidores. entonces pensaba, bueno, yo no tengo inversión en un software de servidor, entonces voy a construir algo desde cero en la nube. Uh, con toda la visión de software que he visto en Estados Unidos, este, uh, que son bonitos, fáciles de usar, no necesitas ser un experto en la nómina para usar la plataforma. O puedes ser super experto y usarlo como mucho más este, rápidamente, um, pero igual todos prefieren la, la nueva versión de, de software, ¿no? Y eso fue sobre, eh, como parte de la idea atrás de una y la razón que decidí de, de lanzarlo. Um, creo que la razón que la solución no, no existe aún en, en América Latina es porque la nómina es algo muy local, ¿no? Uh, acá podemos usar Facebook que está en Silicon Valley y no necesitamos una versión Facebook para América Latina. Todas las funcionalidades funcionan bien. Lo mismo con Amazon, con varios este, servicios Uber, este, uh, muchos de esos plataformas digitales que funcionan en todas partes del mundo. Pero la nómina es muy local. Y no solo es un parte, ¿no? Por ejemplo, en Uber sí, tienes que pagar en pesos, hay un ajuste local que tienen que hacer. Pero en la nómina tienes que, todos los cálculos, que es básicamente todo nuestro software, tenemos que hacer completamente de nuevo para cada país. Todas las integraciones que hacemos para permitir los pagos desde la plataforma, conectando con los bancos, los sembrados, los este, proveedores de beneficios, Uh, los este, departamentos gubernamentales como IMSS, este, ISN. Todas esas integraciones que tenemos que hacer son completamente diferentes para cada país. Entonces, claro, nadie ha desarrollado algo para, para México porque acaban de llegar a Estados Unidos y hacer todo el trabajo de crear uno nuevo ahí y no han llegado a, a América Latina. Entonces, este, yo he vivido una, viva, una vida donde nunca he chequeado mi recibo de nómina. Y pensaba que es raro que en, en RUNA hoy en día más de 95% de los empleados en la red de RUNA abren sus recibos de no, nómina cada quincena, porque tienen tanto desconfianza, tanto desconfianza en los cálculos, debido a una historia de su vida con encontrando muchos errores en sus, en sus pagos de nómina.
2: De hecho, a mí me ha tocado visitar muchos clientes en el área de recursos humanos y los clientes me dicen... Adolfo, puede ser que mi empleado tenga muy poca habilidad de lectura, pero si hay algo que sabe leer es el recibo de nómina.
0: Totalmente.
2: Pero volviendo a, a, esa, a, a esa iniciativa que te llevó a crear esto, me, me lleva a preguntarte qué es Runa, qué significa su nombre y, y por qué decidiste hacer este emprendimiento entonces.
0: Sí, bueno, este Runa significa gente en el idioma de los andinos de Perú, uh, en, en Quechua. Y la razón que hemos escogido este nombre es porque cuando piensas en la nómina, la cara de cada persona es como, mm, la nómina, ¿no? No, nadie es como, hey, la nómina, hablamos en la nómina, amo mi proceso de nómina, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué, ¿por qué no como inyectamos un poquito vida y, y sonrisas en este mundo? Y ya salió como los colores que veas en la plataforma, la sonrisa que Runa nuestro slogan que es brindando sonrisas. Nosotros queremos sonrisas desde los este, usuarios de administradores de recursos humanos hasta los empleados que reciben su recibo de nómina cada quincena con la sonrisa de Runa con una, una de nuestras este, ilustraciones diciendo, uh -huh, has recibido tu pago, ¿no? Y tratamos realmente de, como delight los, los clientes en cada paso de la plataforma, ¿no? Sorprenderlos este, con lo que podemos hacer con la plataforma, ¿no? Ofreciendo cosas que nunca han pensado era posible en un software de nómina. Entonces... Eh, un poco de lo que me motiva en Runa es que nosotros vamos a revolucionar esta industria, este, no solo de la nómina, pero recursos humanos. Nosotros veamos como nuestro software como una herramienta de ayudar este, a agilizar los áreas de nómina para que puedan disminuir el monto de tiempo que inviertan en estas tareas que realmente deben ser automáticos, e invertir todo este tiempo en cultura, estrategia, este desempeño de su equipo. Esto es realmente lo que es difícil en el área de recursos humanos. No debe ser como muchas horas en, en, en cálculos de nómina. Um, entonces, si nosotros podemos resolver este problema, este, hay mucho más que podemos hacer encima. Al mismo tiempo, pensamos que nosotros hemos Construir esa solución también porque es, es el punto de innovación en los áreas de recursos humanos. Normalmente cuando empiezan de, de crecer como equipo necesitan adoptar un HRIS, un como um, Human Resources Management System. ¿no? Esto es lo que Runa ofrece, esto conectado con la nómina. Um, y es normalmente el primer software que ellos adopten en esa área. Entonces, ¿por qué estamos en el base de, de innovación en esta área? También en todo este, la comunidad de Runa, nosotros estamos dando webinars sobre este discurso súper interesante en el área de nómina, ¿no? Este, acabamos de tener los LinkedIn Top Startups y que secretos que podemos usar de ellos. Hasta como en un dos semanas vamos a tener una, Uh, discurso sobre LGBT plus y, y diversidad e inclusión en la empresa. Entonces, creo que es importante de, de tocar estos temas porque la innovación no solo empieza con sistemas, también empieza con en, un cambio de pensamiento o abriendo este como estamos pensando hoy en día.
3: Connie, por lo que sabemos, Runa está enfocado en el mercado mexicano, uh -huh. pero ¿Por qué pensaste en México? Tú vienes de California, nos platicaste, eh, este, tu marido es peruano. ¿Por qué no pensar en Perú primero? ¿Por qué México?
0: Este, varios temas, ¿no? Um, cuando yo pensaba en Runa, siempre pensaba en grande, ¿no? Yo sé, si voy a crear una empresa, va a ser un unicornio, uno de esas empresas de un billón de dólares y vamos a servir más de 100 mil empresas. Realmente he pensado desde día uno millones de empresas. Entonces, ¿dónde quiero la sed de mi empresa? Y no podía pensar en mejor lugar excepto para América Latina que, que México. Para algunas razones, ¿no? Um, hay mucho talento en el área de tecnología y todos los puestos que apoyen el área de tecnología. Por ejemplo, marketing digital, servicio de cliente. Cuando pienso en servicio de cliente, no estoy hablando de alguien que contesta ese un, un celular. Estoy hablando de... Tienen gente que tiene experiencia trabajando con Zendes, que es una plataforma que se integra con nuestra página web. Como o, Hay todo este talento que ya están acostumbrados a trabajar en empresas de tecnología y eso nos ayuda a crecer más rápidamente. Entonces tienen esta comunidad uh, de talento. Número dos, está cerca de Estados Unidos. Este, todos mis inversionistas están en Estados Unidos. Muchos han visitado la oficina, han visto lo que estamos haciendo. Se motivan cuando pueden visitar tan fácilmente y ver con sus propios ojos lo que está pasando. Um, también tenemos este talento que, que cruza la línea entre Estados Unidos y acá y, y nos permite tener esa flexibilidad porque es una hora de vuelo o dos horas de vuelo, depende dónde de está la persona. Tenemos un equipo de... De 100 personas, 80% desarrolladores y, y están en 18 países, este, de, de 18 países y casi todos han mudado a, a México para estar con nosotros. Entonces, eso es otro beneficio de México, es como, todos quieren vivir en Ciudad de México. Creo que es un ciudad como muy en la moda ahora. Tiene mucho para ofrecer, términos de arte, cultura, restaurantes. Ese. Tiene un buen mezcla de extranjeros también y como mexicanos extranjeros, ¿no? De otros estados de México que ya han mudado a Ciudad de México. Uh, entonces, y creo que como también los mexicanos son muy amables este, uh, y, y por todas esos razones México tenía mucho sentido. Claramente el mercado es gigante, hay cuatro millones de pymes, podemos crear un unicornio solo penetrando 2% de este mercado um, y, y eso fue un factor grande también. Y por último, en todos los países de América Latina, la nómina es lo más complicado en México. <ríe> la gente piensa en Brasil, pero en realidad es México.
2: <ríe> Yo pensé que Brasil iba a ser más complicado sí. que México.
0: Sí, bueno, los dos tienen muchas leyes, pero creo que la dificultad de, de México es como, es, es como una caja negra, ¿no? Creo que las cosas son mucho más blanco y negro en, en Brasil. La caja es como una caja negra. Tienes que... Estar en ello para entenderlo y, y estar conectado con la gente que ya, ya saben cómo manejarlo.
2: Ahora, est estás, entrando en un mercado, Runa, estás entrando en un mercado, en Runa está entrando en un mercado, en el caso de México, donde creo que tienes dos grandes capas. Tienes a los grandes monstruos, a los ERP enormes, los SAP, ya no sé si existe PeopleSoft o lo compró, creo que alguien lo compró, no me acuerdo, pero están los grandes ERP que son... Son muy buenos, pero son bastante costosos y el tiempo de implementación es largo. Y tienes los sistemas de nómina tradicionales que son muy baratos y además también esos son, creo que tienes dos grandes competidores ahí, los de arriba y los de abajo. Y creo que están saliendo también algunos que te están compitiendo en, en paralelo, ¿no? Eh, reciente también he escuchado de Worky. Eh, entonces... ¿Cuál es el diferencial de Runa? ¿Y ¿Cuál es el, el, la propuesta de valor que hace que Runa eh, sea una muy buena opción frente a estos competidores?
0: Sí, es una buena pregunta. Um, bueno, los competidores antiguos este, que tienen esos softwares basados en servidores que han hecho algo de tratar de entrar a la nube, pero es básicamente su servidor proyectado a la nube y no es una construcción nuevo. Se este, siguen con los mismos problemas, ¿no? Toda la construcción de la plataforma es súper antigua, no es este fácil de navegar, no tiene las funcionalidades nuevas, no han hecho esas integraciones con bancos, este con ins para acelerar ese y organizar el proceso de nómina. ¿No? Están, son grandes calculadoras, y creo que la gente está cansada de ellos y quieren, desean más, ¿no? No es un tema de precio porque igual Runa no es tan caro. Este, creo que es, es más un mindset, ¿no? Si ellos les gustan sus 50 pasos de hacer la nómina con un sistema antigua o quieren cortarlo en la mitad o menos y hacerlo este, más eficientemente con, con Runa. Y no es un tema de precio que va a este, cambiar ese chip. Es más o menos si ellos desean eso o no. Y no todos deseen, ¿no? Este, algunos clientes que claramente sus dueños han venido diciendo yo quiero esto y habla con el equipo de nómina, claramente no están dispuestos de cambiar y no es mi trabajo de cambiarlos, ¿no? Otra vez, yo no necesito convertir todo el país a, a, a runa, ¿no? Solo necesito un porcentaje de la población y... El 50% te conformas. Sí, es como 2%, ya estoy bien, ¿no? Y hay 70% que usan en Facebook. Entonces, creo que hay muchos que quieren algo mejor que, que los sistemas antiguos. En términos de los ERPs, ERPs realmente hemos visto más en empresas más grandes, ¿no? Entonces, cuando llegas a mil empresas, 600 em, empleados, la gente empieza a pensar en los ERPs. Igual, los ERPs no tienen módulos flexibles de nómina. Cada uno de esos ERPs se integran con un software local. Entonces, justo nosotros, este, por ejemplo, estamos este, acabamos de firmar nuestro primer este, partner en el área de, um, de distribuidor uh, de empezar de, de hacer esas este, integraciones con ERPs, ¿no? Uh, nosotros podemos integrarnos con NetSuite, que sea más fácil de integrarnos con todo el suite de PeopleSoft. Entonces, ellos, créeme, este muchos de los distribuidores están buscando de recomendar algo más novedor en el área de nómina. Están No están felices con las opciones que hay um, y están felices de, de abrir un, una nueva puerta y e introducir algo más moderno a, a su suite este, de, de softwares, ¿no? Y por último, este, los nuevos competidores este, hacen recursos humanos. Recursos humanos es súper es valioso, este, pero lo que es difícil es la nómina. Eh, y eso es como por lo menos 95% de nuestros clientes están ahí, no para tener como todos sus empleados en una, en una pantalla, en, en su laptop. Están allí porque la nómina pesa, toma mucho tiempo, hay muchos errores, hay mucho para perder. Y quieren tener todo organizado. Entonces, la razón que es importante que desarrollas tu, pro tu propia plataforma de nómina es porque cada empresa corre su nómina diferente. Es como nosotros tenemos una, ese, este número de incapacidades y solo cuatro aplica la nómina, los otros cinco no. Y nosotros siempre tomamos feriados después de cada como, 15 o 10 una persona recibe punto uh, días de vacación. Es como cada empresa es diferente. Entonces tienes que tener la flexibilidad en la parte de atrás de configurar la plataforma para que sea funcionable para, para el cliente. Y eso es lo que duele en, en México. Es todas estas cosas manuales relacionadas a cada cosa en la ley. Y, y la razón que nosotros hemos llegado a creando un HRS de... Uh, asistencias, incidencias, este, reportes, empleados, es porque necesitamos esta información para organizar la nómina. Entonces, creo que es un tema más de pensamiento en enfoque, que para nosotros siempre, lo que nosotros hacemos mejor que cualquier persona en el mundo es la nómina a México. Puede ser otras plataformas son un poquito mejor en recursos humanos, un poquito mejor en tiempo, pero ninguna está ligada a la nómina con nosotros, con toda la flexibilidad que nosotros tenemos. Y estas es son las razones que los, los clientes vienen a nosotros. Okay. Eh,
3: Connie, justamente nos has explicado una de sus fortalezas, ¿no? La flexibilidad en los temas de, de nómina. Ligado esto con el objetivo que tienen de que Runa sea un unicornio, de que Runa se convierta en un unicornio, ¿qué tan fácil es que esta fortaleza de conocer el proceso de nómina en México pueda servir para un crecimiento a nivel latinoamérica, pensando en que justo como lo que nos dices, la nómina es un, llamé, llamémoslo así, es un animal muy diferente en cada país, ¿no? Sí. ¿Cómo, ves, ¿Cómo ves tu fortaleza en México? para una internacionalización.
0: Sí, este, bueno, lo interesante es que el proceso de nómina es lo mismo en todos los países, ¿no? Calcular, este, pagar en algunos países, tembrar, este, y, y después mandar los recibos y al final hacer las declaraciones gubernamentales y final, final, los beneficios. Eso es lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Colombia, acá. Lo diferenciador es en cada paso, las conexiones, los, los cálculos son diferentes, ¿no? Entonces, justo um, en nuestra última ronda de financiamiento, planeé de abrir un país más. Entonces, ya hemos empezado este, desde noviembre del año pasado preparándonos para hacer un, un primer como este pilot en Brasil. Entonces, empezamos de realmente a entrar todas las leyes, mirar cómo vamos a construirlo y realmente meternos en todos los detalles um, y en estos detalles nosotros hemos ido y reconstruido partes de nuestra plataforma para permitirnos este, de, de ir a otros países. ¿Cómo, ¿Cómo funciona, no? este Antes Runa era como un todo juntos, ¿no? Un perfil de empleado solo puede ser un perfil para una persona en una nómina en México. Si tienes un, estás en el módulo de asistencias, tienes que tener un CURP y un, un RFC y esto está ligado a México. Lo que hemos hecho es hemos rompido... Todas esas cosas y han hecho como módulos individuales con APIs que conecta a nuestra esta, arquitectura. Entonces, si ahora tú puedes conectar Nómina México, este perfil de empleado este y como conectar esto de Brasil, esto de México. Entonces, eso nos permite de usar la misma tecnología para ir a más países. Uh, entonces, ahora estamos mucho mejor dispuestos de crecer usando la misma tecnología versus cuando hemos lanzado hace tres años. Uh, toma un poquito tiempo. Um, pero creo que es mejor de hacerlo así versus construyendo una plataforma completamente diferente para cada país, porque cuando llegas a estos 12 países va a ser un desastre este, y vas a tener este, muchos, va a ser muy caro también de mantener esos equipos. Um, y esto afecta también tus precios. En largo plazo nosotros queremos bajar precios, no subir precios para mantener sistemas este más antiguos, ¿no? Um, entonces, buena pregunta, pero creo que y la otra parte que nosotros hemos integrado, que creo es súper interesante del punto de tecnología, es que antes para cambiar algo en la ley teníamos que pedir ayuda de un desarrollador en Runa. Hoy en día no necesitamos las manos de desarrolladores en esto porque nosotros hemos implementado este, un rules engine que nos permite de cambiar las leyes externamente con noministas. Entonces, si hay una actualización en alguna calculación o algo, se, se cambia. Nosotros podemos hacerlo en segundos, este en RUNA, y no solo en México, pero cuando empezamos a expandir a otros países también. Eso nos da mucho poder de, de ser súper ágil para nuestros clientes.
2: Sí, porque además los cambios que se presentan son constantes y sí. cada país, de o, o incluso en México, e incluso en México a nivel eh, del impuesto sobre nómina cambia en lo que es en el Estado de México a lo que puede ser Guadalajara, sí. etcétera, ¿no? Entonces sí, no, en, necesita un grado de costumización importante. En
0: Brasil hay miles leyes cada año y 60% de ellos afectan la nómina. Entonces puedes creer como, no, 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 no podemos invertir los tiempos de los desarrolladores en eso.
2: Corny, eh, tu historia hasta ahora es una historia muy exitosa, pero sabemos que siempre detrás de todo proyecto de, de startup siempre hay momentos difíciles. Mm. ¿Qué momentos difíciles recuerdas tú dentro de, de lo que ha sido tu aventura en Runa?
0: Sí, bueno, creo que lo más difícil hasta ahora ha sido la cuarentena y todo esto pandemia, ¿no? Uh, no fue algo que ninguna persona esperaba y... You know, nosotros estamos en la oficina un día y ya después chao y no he visto mi equipo por nueve meses desde marzo, ¿no? Creo que hasta ahora eso, honestamente, ha sido lo más difícil. Um, por muchos temas teníamos que este, hacer muchos cambios en el equipo, este, también este, cambiar nuestro plan este, de arriba abajo para en un mercado que nadie sabía que va a pasar, Uh, felizmente no fue tan mal este para nosotros, este no hemos perdido muchos clientes y, y seguimos creciendo uh, durante la pandemia y después. Um, entonces estoy feliz por eso, pero igual hay, hay mucho que, que falta. Este, nosotros no estamos en la oficina, este, tenemos un equipo mayormente este, menor, entonces creo que la gente extraña en interacción. Hemos tenido varios empleados que han quemado. Este, porque trabajan 24-7. Es como, no hay nada más de hacer. Soy solo en mi casa, voy a trabajar para una voy a desarrollar 24-7 y tres meses después este, se renunció porque es como, eh, ya no puedes hacer nada 24-7, <risa> ¿no? Um, entonces, teníamos que tomar más acciones, uh, más invasivos. Creo que en, en los, las vidas de nuestros empleados, de meternos un poquito más, forzarlos, de tomar vacaciones, confirmar que mentalmente, este, salud mental está bien, este, que, que están sobreviviendo, como saliendo de, de caminar, este, interactuar con gente este, por videollamada, aunque es otra videollamada, pero es más para diversión versus trabajo. Todos nosotros estamos en lo mismo. Entonces, hasta ahora eso ha sido... Lo más difícil. Um, uh, aparte de esto, como Runa, honestamente ha tenido mucho éxito desde yo, este, Y digo esto porque he tenido dos empresas anteriores, mis propios emprendimientos, que no han tenido este enganche que, con el mercado, ¿no? Y no ha sido tan fácil de vender. Um, entonces, eso realmente este, es un producto que el mercado necesitaba, ¿no? Um, y, y creo que hemos visto esto en, en nuestro crecimiento. Uh, la parte que ha sido difícil en atacando la nómina es que hay 10 esquemas de pagar a la gente, hay 32 estados y cuando hemos lanzado teníamos un esquema y un estado. Entonces, ni ninguna empresa en México maneja un esquema y un estado. Entonces, tocando puertas tenías que tocar mil puertas para llegar a una venta, ¿no? Entonces, fue muy difícil, pero igual crecemos 100% mes después de mes. Entonces, eso para mí significó, wow, hay tanto demanda acá para algo mejor. Um, y, y hoy en día ya por fin, después de dos o tres años, ya tenemos todos los esquemas de pago y todos los, uh, los estados, que significa que cualquier persona que llega a Runa diciendo, ya, yo quiero Runa, podemos procesar y decir, ok, sí, podemos servirte. Antes era como, bueno, cuéntame sobre tu nómina. Y, ah, a este tipo ya no manejamos. Y muchas empresas manejan varios esquemas, es normal. este Y tienen empleados en varios países. Entonces, este, por fin estoy feliz que no necesitamos decir no a ningún cliente interesante.
3: Connie, ¿cómo, ¿cómo fue el levantamiento de, de Luna? Y en particular nos gustaría que nos platicaras acerca de tu experiencia con Y Combinator, una de las mayores aceleradoras del mundo.
0: Sí, este, lo interesante es que hay otras plataformas de nómina este, en Estados Unidos que, que han tenido mucho éxito. Uno de ellos se llama Gusto, este, que hoy en día tiene una valoración más de 4 billones de dólares. Y Zenefits, eh, que tiene una valoración en medio billón de dólares, uh, los dos eran como ex alumni de, de Y Combinator. Entonces, una de las razones que nosotros queremos es, uh, ir allá, lanzar allá, es, uh, emprender allá, es porque queremos el conocimiento de lo que ellos han aprendido a través de todo este camino con ellos. Y um, Y Combinator es lanzamos en enero de 2018 con ellos. Teníamos nuestros primeros tres meses con ellos. Y, y lo que me gustó mucho de Y Combinator es que estás en una carrera con todos los startups en la misma etapa que tú y estás corriendo como semana por semana. No piensas en crecimiento por mes, ni como año, ni este trimestre. Es como cuántos puedes crecer esta semana versus la semana pasada. Entonces recuerdo que nosotros hemos crecido 150 por meses después de semana después de semana y era como tratando cada semana de que necesitamos cinco ventas más para como llegar a ese 150 por Entonces es un parte parte de eso fue muy divertido también este, para para tener un producto que ya la gente quiere y tratar de lograr algo más cada cada semana. Pero esto nos ha dado un buen, un buen base, uh, un buen foundation este, para construir el resto de RUNA y seguir con este como hambre de, de crecer rápido. Justo en, en RUNA nosotros cuando abres una pestaña en uh, tu, tu Google Chrome, hay un contador ahí que cuenta este, cuántos días y cuántos uh, minutos y cuántos segundos tenemos hasta el final del mes. Y nosotros <risa> hemos adoptado esto después de Y Combinator porque teníamos esto que fue, eso es el start date y eso es la fecha y cuántos días más hasta, hasta este día, ¿no? Entonces, me, me encantó este pensamiento y dice, ¿por qué no hacemos esto todos los meses en Runa? Entonces, ya tenemos este este reloj, este, todos los días que los empleados trabajan con nosotros cuando abren una pestaña en Chrome. Entonces, un poco sobre nosotros pensamos, ¿no? este No no estamos, vam vamos a ser satisfechos como con 500 empresas, empresas, dos mil empresas. Yo quiero servir millones de empresas um, y no voy a este, descansar hasta que llegamos, <ríe> para ser honesto. Este, pero Y Combinator para nosotros, nosotros hemos levantado nuestra ronda esta mía después de, de Y Combinator con mucha gente este, muy importante, el fundador de Gmail, este, hasta como eh, como el head of product de Facebook y Instagram y Twitter este, mucha gente, el CTO de Dropbox, este, muchos como angel investors muy conocidos en Silicon Valley y también Y Combinator y este Salesforce Ventures nosotros fuimos su primer inversión en América Latina y Salesforce es lo mejor SaaS en el mundo este es una de esas plataformas de software en la nube entonces estamos súper orgullosos de, de estos inversionistas Um, y acabamos este, wow, en, uh, un año después cerramos nuestra Series A también este con Ribbit Capital quien está atrás de Nubank este, Conta Azul y varias este, empresas en, en América Latina
2: está, está, ahorita están en serie A ¿no? Uh,
0: nosotros cerramos nuestra serie A en agosto de 2019 entonces nosotros estamos por el B el siguiente año
2: ¿y cuánto capital han levantado hasta ahora? 25 millones wow no son 25 millones de pesos, son 25 oh. millones de dólares.
0: Sí, sí, como te comenté, la nómina no es algo fácil. Por eso creo que no hay mucha gente haciéndolo, porque no es algo delicado y no es algo que puedes hacer un poquito. Necesitas atacar todo o no resuelvas el problema, ¿no? No puedo manejar dos de tus empleados y no resolver los 82,
2: ¿no? Y eso, entonces, hoy nos lleva a preguntarte cuál es la situación al 29 de octubre del 2020 de Runa, ¿cuántos clientes tienen y cuánto aspiran tener el año que viene? Leímos en una entrevista que aspiras el año que viene crecer en un 150% y llegar a 500 mil empresas, pero ¿cuántas tienes hoy? 500 mil empleados, perdón.
0: Sí, no, tenemos, hemos pasado 500 empresas, ya estamos en miles de empresas. Este, nosotros procesamos más de 300 millones de, de pesos mensualmente en nómina um, y servimos más de 100 mil empleados uh, en México. Entonces, ya, ya estamos en números más grandes este, que, que los, los primeros años de Luna este, y seguimos creciendo, este, Uh, creo que es un poquito más lento que nos gustaría, pero claramente es, tomamos en cuenta que estamos en, en otro mercado ahora pero estamos veando este la luz verde. Muchas empresas ya ya han pasado este periodo de, de, creo que, preocupación y están planeando para 2021. Y además, muchos están adoptando más rápido este, la tecnología porque han visto que necesitan la tecnología de manejar equipos en la situación como, como estamos, ¿no? Entonces creo que todo de pandemia el impacto en nuestro negocio va a ser súper positivo a largo plazo porque ha forzado la digitalización en muchas áreas, ¿no? No puedes ir a tu oficina de usar tu software de nómina en tu servidor este porque ya está ahí, tienes que con, con uno en la nube conectas con cualquier laptop para hacer tus cálculos, no necesitas estar en la oficina. Entonces, un pe pequeño este, realidad es así. Creo que la gente ha dado cuenta que tecnología es muy potente y les pueden ayudar.
3: Eh, Connie, al ser una emprendedora serial, ya nos platicabas que tuviste emprendimientos anteriores, pues siempre está uno pensando en el siguiente paso, Hoy ofreces nómina para la gente de, de recursos humanos, nómina para los empleados. Uh -huh. ¿Cuál tienes en mente que sea el siguiente producto de runa? ¿Qué les vas a ofrecer ya sea a las empresas o a los empleados?
0: Sí, bueno, este nosotros escuchamos las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Este, y creo que Aún hay, hay varias partes de su proceso de nómina que, que están en Excel um, o tienen que ir a, a, afuera de la plataforma de resolverlos. Uno de ellos son las este, um, declaraciones gubernamentales, ¿no? Nosotros hemos organizado IMSS, que creo que es la, la pesadilla más grande. Hoy en día, Runa está 100% integrada con IMSS, entonces movimientos, este, cuotas mensuales, bimestrales, este, confrontas, todo esto ya puedes hacer a través de la, la, la plataforma y no necesitas ir a la página de IMSS. Um, nosotros queremos hacer esto para cada otra este, declaración que tienes que hacer uh, relacionado a la nómina, organizar los ISNs, este, organizar Infonavit, este, hay, hay, hay varias más. Um, entonces estamos en esto. La otra parte que estamos este, pensando en también es de organizar este, los pagos a los proveedores de beneficios. Entonces, este en, en RUNA, después de en, en el perfil de cada empleado, este, nosotros tenemos deducciones recurrentes y percepciones recurrentes. Entonces, los deducciones recurrentes claramente son los pagos de ISR, ISN, IMSS um, pero hay otras deducciones recurrentes. Este, quizás ella, este, su empresa tiene una alianza con Jim Ellos pagan este cien pesos al mes a gym pass no y entonces ellos ponen esta deducción recurrente quizás hay un préstamo de nómina que el empleado tomado nosotros ponemos esto como deducción recurrente en uno tú puedes calcularlo como quieres con con, con fi de generación porcentaje este, todo es customizable um, entonces hoy en día ya estamos haciendo esas deducciones pero cuando llegan a la parte final de pagar sus empleados, este, mandar los recibos, ahí empieza el trabajo afuera de luna. Tienen que descargar este su Excel de nómina, este sumar qué, qué deben a, a cada proveedor de cada servicio, mandar un email a su administrador de cuenta diciendo, ¿esto es el monto? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok, ahora voy a hacer la transferencia y aquí es el recibo de la transferencia. Ok, todo bien. Cada uno de estos para 200 personas es demasiado. Eh, ¿Por qué no en un como quinto botón en Runa, tú puedes simplemente seleccionar pagar proveedor? Ya estamos haciendo todo el trabajo de los cálculos, que es lo más difícil, ya estamos conectados con los bancos, solo no estamos conectados con los proveedores, ¿no? Entonces los proveedores de vales de despensa, préstamos de nómina, seguros, nosotros necesitamos hacer esas integraciones. Um, pero podemos empezar haciéndolos el siguiente año.
2: Y ahora que en México está tan. En, en, ha sido un boom el tema de las fintech. ¿No has pensado incluso en que Runa pudiera tener su propia payroll card?
0: Eh, nosotros hemos hablado con, con muchos fintechs, ¿no? Este, creo que además, como afuera de solo el boom en fintech. También hay como el número de gente que toman adelantos de sueldo, préstamos de nómina, es muy alto versus otras regiones en el mundo. Y justo es porque falta ese acceso a, a crédito, ¿no? Y nosotros estamos en muy buena posición de, de manejar eso. Creo que nosotros, es, es importante de mantener tu focus. Uh, y creo que para nosotros veamos que nosotros somos el software. Uh, piensa nosotros como quizás un canal de distribución, pero nosotros no nos vamos a entrar al mercado. Nosotros estamos dispuestos de trabajar con cualquier proveedor. Entonces tú como empresa, si tú trabajas con este, ese, eh, el proveedor A en préstamos de nóminas y otro trabaja en B, integramos con los dos y tú puedes usarlo con B y otra con A. Um, y creo que eso es como lo que queremos en una. Más estoy pensando en el cliente, porque el cliente tiene que usar mi préstamo de nómina versus lo que ellos prefieren de usar. Entonces no quiero forzarlos de, de usar algo que, que no quieren. Se debe tener la flexibilidad de trabajar con todos.
3: La, la pandemia nos trajo una transformación digital forzada en las empresas, ¿no? Nos acercó al futuro que hablábamos en el tema de teletrabajo, en, en muchos aspectos. ¿Cómo ves tú el futuro de recursos humanos? ¿Cómo ves el, los siguientes pasos que debería tener una empresa pensando en el futuro para sus áreas de recursos humanos, Corny?
0: Sí, eso justo acabamos de, he eh, eh, hecho una um, entrevista como un taller con Facebook para pymes hablando del de futuro de, de tecnología en recursos humanos, especialmente después de COVID, ¿no? Creo que todo eso empieza con tu HR Tech Stack, ¿no? Ese, ¿Qué tecnologías ese, ya tienes semblada ese, para manejar tu área? Y creo que el pensamiento a veces es que queremos un one-stop-shop, ¿no? Todo en uno pero la realidad es que cada software tiene su fortaleza y cada empresa es diferente. Uh, por ejemplo, este, los ATS, applicant tracking systems, este, hay applicant tracking systems con más de 10 años en Estados Unidos, son muy, muy buenos. Ninguna empresa que está acá va a crear algo mejor en un año, dos años. Yo no voy a crear un applicant tracking system con tantas funcionalidades que ellos tienen y todas sus funcionalidades re, funcionan acá. Entonces, ¿por qué necesito recrear algo que es muy bueno y bien hecho? Nosotros te integramos con los ATS para que tú puedes manejar todo tu rostro de reclutamiento en un software que tiene la flexibilidad que necesitas. Pero después de contratar a la persona, ya automáticamente aparece esta persona en RUNA. Y, y veamos varios como módulos así, ¿no? Y, y eso es donde entra la innovación. Como hay mucha gente innovando en como aplicaciones que puedes integrar a tu ATS o integrar a tu HRAS, que es la plataforma de Aruna. Y todos esos plugins este, te ayudan de optimizar otro proceso, ¿no? Este, justo estamos hablando de entrevistas este, en vivo este, y plugins que ayudan de acelerar y tener una mejor experiencia de entrevistas en vivo, donde haces pruebas este, durante este, el proceso y eso es un plugin que entra a tu, tu ATS. Lo mismo con nosotros. este Justo algunos plugins que nosotros estamos viendo es como este, chequeos de, del background de todos los empleados en tu empresa en la entrada, pero también después de la entrada una vez cada seis meses o un año para confirmar que ninguna persona este, en tu empresa está en un proceso legal afuera de, 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 de tu empresa, ¿no? Claramente no van a entrar y decirte normalmente. Entonces, este, para la seguridad de tu empresa, que hay esos tipos de plugins. Entonces, este Creo que el futuro de recursos humanos en tecnología tiene que ver con primero adopciones de sistemas que tienen esa flexibilidad y mentalidad que es un marketplace de varias opciones. Yo no voy a ocupar todo porque no vas a hacer nada bien. Tienes que ocupar algo y hacer algo súper bien y tener integraciones con varias para que muchos puedan escoger lo que ellos necesitan y donde ellos quieren invertir para su empresa.
2: Kearney, en verdad que ha sido una historia increíble la que nos has relatado hoy. Eh, nos sentimos muy satisfechos porque teníamos muchas ansiedades de, de, de escucharte, de escuchar la historia de Corny, de, de Runa y a dónde has llegado. Estamos ya en el, nuestra fase de cierre de nuestro podcast, eh, Cuentos Corporativos. Y como eh, es tradición en, en este espacio, tenemos unas preguntas de rigor que hacerte. Y la pregunta es: ¿te gustan los cuentos?
0: Uf, este, me gustan cuentos de las historias de las personas, ¿no? Cómo ellos han llegado donde han llegado y cómo han llegado y toda la historia atrás. Estos me encantan. Pero cuentos desde este más como ficcional, para mí no no tanto. Okay. ¿Tienes
3: algún eh, libro en particular que nos puedas recomendar, sobre todo para nuestros escuchas, nuestros cuenteros, como les llamamos?
0: Este, bueno, este, hay uno que siempre es mi go-to, es este, The Hard Things About Hard Things, es, es uh -huh. por uno de los fundadores de, de los fondos de inversión más conocidos en el mundo, este, AZ-16, este, y uh, Andreessen Horowitz, um, y es por Ben Horowitz, este, que han escrito el libro, es muy bueno, este, habla de todas las partes difíciles de, de emprendimiento
2: lo vamos a buscar y ahora dónde te pueden contactar dónde las personas pueden contactar a Gurney o a Runa
0: bueno Runa es este, runahr.com este también nos pueden buscar en LinkedIn este y síguenos ahí porque siempre ofrecemos talleres gratis webinars gratis este mucho para, para como motivar y, y innovar en la comunidad Um, para mí también este LinkedIn es mi es mi Facebook. <risa> este, Courtney McCullion. Uh, creo que no hay muchos Courtney McCullion en México. Creo que soy la única. <risa> Entonces no debe ser difícil de encontrarme.
3: Courtney, eh, muchos de nuestros escuchas o son emprendedores o están pensando en dar ese paso en emprender. Eh, Qué mensaje final nos podrías dar? Eh, sobre todo en este sentido, pensando en alguien que quiere dar
0: ese paso. Sí, bueno, creo que este hay muchas cosas que puedes controlar y muchas que, cosas que no puedes controlar en emprendimiento. Por ejemplo, tú puedes con, con, controlar como línea de tiempo de producto, como qué features tiene tu producto, qué producto es, este, pero no, no puedes controlar como esta parte del mercado y como quién está recibiendo tu producto. Este, no sabes si es el momento correcto. Este, quizás un año después, dos años después, nunca sabemos exactamente cuándo es el mejor momento de entrar al en mercado. Um, entonces, mi recomendación es, este, tienes que asumir cuando entras este, este mundo de aprendimiento, que probablemente muchos de tus empresas no van a funcionar. Y está bien, es este, mucho de los unicornios, Uber, Facebook, todos esos ya han tenido muchas empresas anteriores. Eso no fue su primera empresa que han lanzado. Y, oh, he tenido tanto éxito. Es como nunca sabes cuándo va a ser el momento correcto en el mercado. Tú puedes hacer todos los estudios que quieres, ya estoy segura, pero realmente nunca sabes hasta que lanzas el producto en el mercado. Pero si algo no está funcionando, está bien. Cierra la empresa, trabaja en otro lugar, y cuando te aburas otra vez este, andas a, a lanzar otra porque para mí he asumido esto que uno de mis empresas van a ser un unicornio y es un tema de cuántos este veces yo puedo este, lanzar algo y probarlo y tratar de escalarlo y ver si eso es el producto correcto para el mercado correcto en el momento correcto. Y, y creo que si no tienes este, vergüenza, genial. Y tienes que asumir esto es como cuántos bullets tengo hasta que llego allí. Um, y eso es lo que yo he asumido en, en, en mi carrera de emprendimiento y no no tienes que dejar de tener este miedo de fallar de no tener éxito, porque créeme, no vas a tener éxito en algún momento o otro. Entonces, mejor que sumas ya, Así, ¿qué es lo peor que va a pasar? No todo el mundo va a decir, ah, Corea no ha tenido éxito con esta empresa, este, pero en un año ya estás listo y nadie le importa, es tu vida, ¿no? Uh, entonces, entre 30 y, y los 40 es cuando la mayoría de gente cría en sus grandes empresas. Entonces, ya tienes ahí, ¿no? Este, como 20 años, este, que es donde, cuando 80% de la gente crea en su empresa. Entonces no pierdes tiempo en algo que no está funcionando. Córtalo y empieza de nuevo o anda a trabajar con otro, en otro lugar donde tú puedes aprender mucho y aplicarlo a tu siguiente negocio.
2: Bien, muchísimas gracias a Kearney McGulgan. Realmente ha sido un masterclass de, en un corto tiempo de lo que es emprender, de lo que es aprender de lo que es revisar el entorno de lo que es estar muy atento de los pain points y de, y de resolver problemas y estoy seguro que vas a tener mucho éxito estamos seguros que vamos a seguir escuchando de ti en, en los próximos meses y bueno esperamos ver cómo pasa el 2021 y seguro que lograrás el resultado que estás esperando y a ustedes gracias por habernos acompañado durante este episodio y por habernos escuchado a lo largo del mismo.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción nos apoya nuestra querida compañera Evangelina
2: García. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero, tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos, no necesariamente más nómina, como ahora con Runa, pero más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.